0: seus é geeks, começando aqui mais um sobre filmes e séries. Eu sou o Grammy Pin e hoje vamos comentar finalmente sobre Anéis de Poder, a série mais esperada aí pelos ouvintes da oficina, todo mundo no Instagram, falando: cadê o podcast de Anéis de Poder? Quero um podcast semanal, pronto. Chegou o grande dia pra gente comentar sobre todos esses acontecimentos da primeira temporada e também refletir, né? Imaginar o que pode acontecer nas próximas temporadas aí dessa série da Amazon. E claro que para comentar aqui tudo comigo... Está ele, Vitor Russo, o maior fã de Senhor dos Anéis que eu conheço na minha vida. Se eu não fosse chamado pra
1: esse podcast, amizades acabariam. É só isso que eu digo. Essa é a minha introdução. <risos>
0: dá, dá pra ver que, tipo, era chamar o Russo ou chamar o Russo, tá ligado? Não tinha, não tinha escolha. Não tinha escolha. Ele tinha ah, que. Ou, ou você poderia aproveitar e perder a minha
1: amizade fazendo isso. Você ia falar assim, ah, não quero mais a amizade dele. Muito tóxico. Ah, não, isso não, Vamos cara, isso trocar. Nunca,
0: isso nunca. Isso nunca, isso nunca. Eu, fofo, para. <risos> é. Para. Mas antes da gente comentar aqui da série, Russo, fala do 16mm, que é um projeto sensacional que você toca lá no YouTube, e explica mais aí pra galera como funciona lá. Saudades, Guilherme, no 16mm, é isso que eu digo.
1: <risos> ah, 16 é um, um canal, acima de tudo, um canal de, de críticas de cinema, mas a gente fala também bastante de série, eu fiz episódio a episódio de Anéis do Poder, também tem listas, faço várias recomendações, e aí agora também... Durante esse período que tá acontecendo, vai começar a Mostra de São Paulo aqui em São Paulo, no caso, <risos> uma espécie de festival de cinema para quem não conhece. A gente vai fazer uma super cobertura também, não só lá no YouTube, como também no nosso Instagram do 16mm. E além disso, Gui, também tô com um projeto pessoal aí, que é o meu Instagram pessoal, que eu também tô produzindo muito conteúdo, muita recomendação de filme, principalmente, pra quem gosta mão na roda. E, e muita
0: polêmica também, tem muitos comentários polêmicos lá, que o Russo sempre joga, ele, ele abre a caixinha de perguntas sabendo que vem alguma coisa pra ele perder seguidor, ele sabe disso, ele tem essa consciência, mas é muito divertido, eu ainda sigo ele porque, né, tem que manter a amizade amizade, tem algumas coisas ali que é, é difícil engolir, mas ok, né, a gente, dê... a gente releva a, a <risos> algumas opiniões de amizade eu
1: respondo rindo, a maioria dessas polêmicas, eu respondo rindo eu, e penso assim, se você não vai me seguir mais depois, só por causa dessa resposta, já vai estar
0: e um ponto que você comentou também é que lá no 16 você fez episódio a episódio, né? Sobre, comentou cada um dos episódios de Anéis do Poder e aqui a ideia é a gente comentar a temporada como um todo, e já explicando acalmando o coração da galera que durante todo esse período da primeira temporada, a gente recebeu várias as mensagens, inclusive, muito obrigado pra vocês que mandaram mensagem pedindo o podcast semanal de Anéis de Poder, só que, gente, é trampo para um caralho, tipo. Muito, tava muito complicado, porque a gente já tinha o, o semanal de House of the Dragon. A gente prometeu fazer o quinzenal de Shihuk, que acabou se atrapalhando também. A gente não conseguiu lançar quinzenal. Então, assim, se a gente fosse lançar o de Anéis de Poder, ia ser... Puta, ia atrasar episódio. Eu tenho certeza. Porque, só pra vocês terem uma noção, tinha episódio que eu nem assistia na sexta. Eu assistia na terça da outra semana, porque eu não conseguia assistir no final de semana. Então, não ia rolar. Por isso que a gente não fez. Preferiu concentrar aqui... A a temporada como um todo, né? E aí já entrando na série bom, o Russo, pra quem a, acompanha ele, pra quem conhece um pouco dele, sabe que ele é um grande fã de Senhor dos Anéis e que leu muita coisa de Tolkien e que inclusive eu queria com, começar já com a sua visão em relação a esse ponto do que o, o Tolkien escreveu, porque a série adaptou, né? Porque um ponto importante da gente discutir aqui é que eles não adaptaram um material fechado, porque a Amazon tinha os direitos dos apêndices das obras do Tolkien, então muito do que ele escrevia, sei lá, em um Guardanapo, e aí de, que depois é, a, acabou virando livro, apêndices de, de livro. Guardanapo
1: então. é foda. Não, mas ele escrevia <risos>
0: mesmo, isso é, isso é história, isso é história mesmo, que às vezes ele fazia desenho de mapa em Guardanapo no restaurante, e aí ele, é, depois ele mandava pra editora, tipo, que se for. Mas, tipo, é, mas é muito foda. Pensa nisso,
1: tipo, o cara fala assim: ah, porra, eu tô almoçando aqui com a minha família, quer saber? Deixa eu escrever um negócio aqui que vai virar uma série. No futuro? É isso. Isso é isso. muito foda, é muito foda. Mas, assim, é, é realmente, tipo, isso acaba sendo uma dificuldade pra Amazon. E aí eu vi muita gente reclamando: falando assim, ah, mas se você não tem o direito sobre tudo, por que, que você vai fazer a série? Porque você tem a porra de direito sobre, desculpa o palavrão, mas você tem direito sobre uma parte de O Senhor dos Anéis isso daí não é uma coisa fácil de fazer, quando você tem os direitos de uma parte de Senhor do Anéis você tenta fazer algo em cima é assim que funciona né, é, pode não ser artisticamente a melhor coisa do mundo, mas é como funciona você tenta se adaptar, e gente passaram mais de 40, 50, 60 anos dos escritos do Tolkien já é uma coisa que você vai ter obras que vai criar em cima o fã não pode ser chato, purista falando assim, ah esse é meu Tolkien eu só vou assistir se for igual ao material original, não é assim que funciona, as obras elas vão pertencer ao mundo e vão pertencer a quem tem direito de trabalhar em cima dela é uma nova visão, o Tolkien não vai se revirar no túmulo assim como se você gosta dos livros como eu gosto dos livros, a gente continua tendo os livros, e aí essa questão dos apêndices era interessante porque ela não é tão aprofundada em muita coisa assim, ela é bem passa por cima de muitas questões só que ao mesmo tempo nos apêndices você tem um pouco de cada uma das eras então, ah, por que, que você não adapta o, o, a questão do Silmarillion? Porque você não tem os apêndices do Silmarillion. Só que ao mesmo tempo você tem por cima algumas partes cruciais do Simarillion, que é justamente algumas coisas que vão aparecer ali no começo da série, naquela espécie de prólogo e tudo mais. Mas assim, dado o que eles tinham, eu acho que eles conseguem imprimir uma visão interessante do de você criar uma essência própria a série, que ainda é Tolkien, você tem muito da essência da fantasia do Tolkien ali, de como os personagens funcionam, de como os elfos funcionam, até um, um lado um pouco dessa arrogância dos elfos em certo sentido, esse lado deles serem seres que se consideram até superiores pela criação, por como eles foram criados, por serem os primogênitos, etc, etc, até mesmo em como os personagens falam, em como os personagens se movimentam, uma coisa que parece pra gente antinatural e tem tudo a ver com Tolkien. E ao mesmo tempo a série consegue dar um toque pessoal para tudo isso. Total, e tem
0: todo o ponto também de da palavra adaptação, né? Uma coisa que a gente repete muito aqui que, assim, não daria para encaixar absolutamente todos os acontecimentos das obras do Tolkien, primeiro, porque é muita coisa, e muita coisa muito complexa e detalhada que para um conteúdo audiovisual não funciona, funciona muito mais num livro que é onde originalmente ele escreveu a obra ali, né, então tem um pouco dessa cabeça que a gente como fã tem que ter de entender a questão da adaptação, lógico, tem uma coisa ou outra que às vezes não funciona, mas eu acho que no cerne do tudo a gente tem que ter essa, essa compreensão no próprio Senhor dos Anéis. Tem gente que não gosta do Senhor dos Anéis porque não tem o, o Tom Bombadil nos filmes. Ainda, então, bem. Assim, ainda não, bem. Nunca vai agradar todo mundo. Não, ainda bem que não tem mesmo. isso não
1: dá. Nossa, imagina nos engraçado. filmes 40 minutos de Tom Bombadil, porra, <risos> sai fora. É, não, Eu até gosto do personagem, mas assim, não, não combina com a narrativa proposta para o cinema. Exato. Isso é outra coisa. Eu, eu gosto de você citar o Senhor dos Anéis porque o Senhor dos Anéis e o Hobbit são bem diferentes desse lance que você vai ter da Segunda Era ou da Primeira Era. Senhor dos Anéis, é uma história longa, como a gente sabe, ela é longa. São mais de 1.500 páginas, a gente viu filmes que juntos, se contar a versão estendida, dá mais de 10 horas. Mas, ao mesmo tempo, é uma narrativa fechada. Você tem a chamada do herói para aventura, você tem a formação do grupo e ele vai se fechar, não nos livros, né? Nos livros eu, eu tô aqui, prolonga Além do Anel sendo jogado no fogo, é até uma das coisas que eu gosto da adaptação do, do Peter Jackson, mas você tem uma história ali fechada, você tem um protagonista definido, etc. O Hobbit é a mesma coisa, não funciona no cinema porque eles quiseram estender demais, mas ainda assim você também tem a mesma chamada pra aventura, você tem uma missão a ser executada, etc. No caso, muita gente falando ah, adapta o Silmarillion. É muito diferente você adaptar a primeira e segunda era, porque se passam centenas e centenas e centenas tá, tá. de anos personagens mudam e são histórias é, no Silmarillion, histórias que vão se conectar, porque os personagens se conectam são elfos que, que são de idade mortais, né? eles podem morrer obviamente, mas é, não morrem de velhice etc, mas assim são coisas que vão para vários caminhos diferentes se cruzam em de de determinados momentos, mas você não tem uma linha narrativa de um personagem ou coisa do tipo então é muito mais difícil de você adaptar o Silmarillion, pô, eu, eu queria ver uma série do Silmarillion, mas ao mesmo tempo eu acho muito difícil que uma série de Silmarillion funcionasse, a não ser que eles fizessem várias modificações Para quem não for fã do Tolkien, para quem já não leu os livros uma ou duas vezes, como é o meu caso. Então, é isso que o fã do Tolkien tem que entender. Não dá para fazer comparações com Senhor dos Anéis e com Hobbit, porque a diferença do material de adaptação aqui é muito grande, não só por eles só terem os apêndices, mas até pela lógica de como funciona os escritos do Tolkien a Segunda Era ou para a Primeira Era também.
0: É total, porque tem toda aquela questão também de que às vezes ele escreveu uma coisa no, nos apêndices e aí ele tem que corrigir em outra obra para fazer sentido, né? Você até comentou comigo no, no paralelo em relação à a, a própria Galadriel, né? Que tem muitos momentos em que ele tem que se contradizer ou justificar um ponto em, em outra obra que, porque ele escreveu uma coisa em, em um momento e depois ele escreveu outra coisa em outro momento e tem que justificar essa mudança. Então, não dá nem para você ter algo concreto ali, né? Porque ele foi escrevendo muita coisa, muitas coisas ele nem terminou, tanto que a gente tem os contos inacabados. Então, tem muito esse ponto de que você, primeiro, entender Tolkien já é muito difícil. Tem gente que vive a vida estudando Tolkien e vai morrer sem ter estudado tudo. Então, é, nesse ponto, você percebe como ele foi um autor que ele construiu um universo por completo. Ele tem todo o mérito nesse sentido então é algo muito complicado que a Amazon tinha em mãos e, e outra, eles tinham que fazer algo popular né não era só é, adaptar o, o que o Tolkien escreveu, mas é, adaptar isso e fazendo ser algo popular algo que chamasse atenção né? tanto que agora entrando um pouco na série um ponto que eu gostei muito foi essa criação do mistério desde o primeiro episódio né que enriquecia a semana fazendo com que a gente analisasse tudo bem que virou festa a questão do Sauron que virou meio meio fã da Marvel a, a, apontando pra todo detalhe que qualquer coisa era Mephisto e na série do Senhor dos Anéis qualquer coisa era Sauron né? isso, é, pelo apesar menos na série do Senhor dos Anéis a gente sabia que o Sauron existia né Exato, Existe, tem, esse, tem, tem esse detalhe importante também, mas isso é legal porque vai enriquecendo também que é uma coisa que a gente só tem no, no formato semanal de série né, que é uma coisa que se discute muito com o formato da Netflix ali de lançar tudo de uma vez. Imagina se a Anéis de Poder tivesse sido lançado tudo de uma vez, a gente não teria debatido toda essa semana, analisado, teorizado. Então isso enriquece muito também e é uma forma também da gente analisar episódio por episódio e, e sentir ele também, né? Você refletir sobre aqueles acontecimentos. Porque tem vários momentos ali em que eles vão jogando muita informação e que é legal você pegar um, um tempinho da semana depois de assistir o episódio e ir pesquisando esses conceitos e tudo mais. Porque muita coisa eles não podem desenvolver, mas eles encaixaram ali por fazer parte do universo. Então isso eu achei legal também... Nesse formato que eles escolheram, lógico, tem uma barrigaça ali, principalmente no meio da temporada, mas que. de todo o resto, eu acho que é muito rico nesse sentido. Eu acho que eles até adaptam mais
1: coisa do que eles poderiam. Eu tenho quase certeza que eles pegaram coisa que não tá nos apêndices. Eu preciso reler os apêndices, mas eu acho que eles pegaram coisa que não tava nos apêndices. E é isso, né? É o, é o lance de você sentir esse mundo mágico diferente, né? De você ser transposto pra essa Terra-média e essa Terra-média engolir vocês. Não tem esse negócio de tipo, ah, Pô, é, o que importa é só a história o que importa não o que importa é tipo, a gente viver aquele mundo a grandiosidade daquele mundo a magia daquele mundo é uma coisa que se perde muito no cinema atual é a ideia de tipo, o fantástico mesmo o fantástico como fantástico não o fantástico dentro de uma lógica verossímil ou de realidade o fantástico, o fantástico mesmo o brega até, que chega a ser brega isso pra mim é maravilhoso na série é o abraço que o Peter Jackson faz isso muito no, no filme dos anos 2000 que atualmente a gente assiste com nostalgia, são os meus filmes favoritos da vida, etc. Mas se o Peter Jackson lançasse aqueles mesmos filmes hoje, eles seriam criticados por serem bregas demais, por terem frases Legal. de efeito demais, etc. Então, isso é uma coisa que eu gosto, que a série ela não tem medo de se arriscar, não tem medo de ir contra a maré das séries e filmes de fantasia atual, ou do blockbuster atual como um todo, e além disso, outra coisa que você tinha comentado, que eu acho muito interessante, é o lado do comercial, né de você ter que atingir muita, muito mais gente, aqui não é um prequel dos filmes do Peter Jackson, até porque é de outra produtora, outra distribuidora, etc, só que ao mesmo tempo, os criadores, eles têm muita consciência aqui, de que tudo bem, tem muito fã de Tolkien mas tem muita gente que tem como base de Senhor dos Anéis os filmes do Peter Jackson. Por isso eles vão fazer... Diversas referências, diversas rimas visuais com os filmes. Então, o, o Balrog, como é descrito no livro, você poderia interpretar ele de várias formas diferentes. Aqui na série, eles vão fazer um Balrog que é idêntico àquele que o Peter Jackson
0: tinha feito. É, o próprio entre... Sauron também, né? O, o, o visual ah. do Sauron ali no primeiro episódio é idêntico ao do Peter Jackson. Tipo, não, não tem o que contestar. As próprias ambientações também, você percebe que tem hum. que eles tiraram muito do filme, então é muito difícil também você criar algo do zero ali ali, sendo que já existe uma familiaridade, né? Exato, as frases do Gandalf, o Gandalf girando enquanto luta, e,
1: e por aí vai, <risos> tipo, tem várias coisas que você vai pegando, nossa, tem, tem até um, uns momentos menores, assim, que eu falo assim, pô, isso é muito Peter Jackson, tem um momento que a Galadriel fala pra, pra Miriel depois que eles se ferram lá, que, eles, que, que Mordor é criado, etc., e aí, a Galadriel fala assim, ah, não, a Miriel fala, ah, a gente vai unir forças e a gente volta. E aí, a Galadriel, ela responde no, no ato, assim, tipo, com a voz meio impostada, falando, e os elfos vão estar prontos. Porra, isso, pra mim, na hora, me arrepiou, porque é idêntico ao terceiro filme do Peter Jackson, quando, tipo, contexto diferentes, frases diferentes, mas a forma como é encenado e como é dito é igual quando Rohan é, é chamada por Gondor pra, pra lutar a guerra e tal, e o, e o Telden fala, e Rohan responderá. Tipo, a forma que a Galadriel fala é idêntica, eu falo assim, não tem como isso ser coincidência. Simplesmente não tem como isso não ser uma referência, tá ligado? Então são várias dessas referências que, tipo, a série tem a sua personalidade, cria até visualmente, muda muitas coisas e tal, mostra que é um universo um pouco diferente, mas ao mesmo tempo ele tá sempre criando alguma relação com os filmes porque sabe que a base para muita gente, para grande parte das pessoas, são os filmes. Não, você que é fã de Tolkien, você é numeroso, mas você não é... A maioria que vai consumir essa série. Então, por mais barulho que você faça, a série ela continua sendo a série mais assistida da Amazon por oito semanas. Por oito semanas seguidas, O Senhor dos Anéis foi não só a série, mas a série, filme, a produção mais assistida da Amazon por conta disso também.
0: Exato. Não, e tem um, um ponto também em relação à produção, né? Que muito se vendeu ali a, a série mais cara da história, até com os detalhes de que isso inclui o valor que eles pagaram para ter os direitos também, não é só o da série em mas ainda assim é uma série cara e que se reflete muito, né? Até um ponto que a gente estava conversando, deles conseguirem explorar muito bem os efeitos visuais à luz do dia, né? Que é um ponto que Tecnicamente falando, muito se usa o, o escuro ali para você esconder os defeitos dos o, 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 os defeitos visuais, na verdade, né? Que foi o que a gente comentou eu e o Marcos num episódio semanal ali de House of the Dragon daquele episódio em que a Veigar aparece e que é uma cena totalmente feita no escuro, justamente para esconder. E baratear ali os, os efeitos visuais. E Anéis de Poder meio que vai muito no, no contrário, né? O, os dois primeiros episódios, pra mim, que são, assim, espetaculares, pra mim, são obras separadas da série como um todo, em que você vê esse uso, né? Você vê esse uso muito bem. Aquela batalha ali da queda do Morgoth, você vê que é um noite, mas que não tá escuro. Você não, você não deixa de ver o que tá acontecendo ainda, tá um claro, muito do que o, o Peter Jackson faz nas duas torres na batalha. Batalha do Abismo de Helm, Que é uma batalha à noite... Mas que você enxerga absolutamente tudo... Não é, é uma noite, mas não é escuro... Né? Então aqui eles também... Trouxeram essa essência do que... O Peter Jackson conseguiu fazer... Tecnicamente no Senhor dos Anéis... E que foi muito bem explorado aqui... E a gente tem que lembrar... Gente, que a gente tá vendo uma série de TV. Você está vendo na sua televisão, a gente não está vendo nos cinemas, o que é uma pena, porque tem muita cena ali que eu queria muito ter visto numa tela maior, mas que é algo impressionante de você ver isso atualmente, né? Eu achei, eu achei inacreditável. Né? É, eu também, eu concordo. É, 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 é um dos maiores
1: problemas dos efeitos visuais atualmente, é esse. Eles ainda não têm os softwares que eles têm, os artistas que eles têm, eles. Tem muita dificuldade em fazer a luz. A luz é tipo a coisa mais difícil de se fazer com os efeitos visuais. E por isso eu fico muito feliz que uma série consegue fazer isso. Até porque tipo é interessante não só visualmente, pela dificuldade dos efeitos visuais e tudo mais, mas até pelo contexto narrativo aqui. né? Então é um momento onde Sauron está desaparecido, onde os orques não podem sair à luz do dia. Eu gostei desse conceito, que é uma coisa que o Peter Jackson muda. Muito aqui. foda. Tem, tem mais a relação com, com os livros do Tolkien e tal. Então, é um momento onde tudo parece estar claro. Como o próprio Gil Galado fala pro Elrond em um determinado momento, né? De não mexer com a escuridão, fingir que a escuridão não existe, fingir que Sauron não existe, manter as coisas assim. Então, é essa falsa ilusão de que tá tudo bem, de que tá tudo claro, de que, que é dia, né? Aqui, a, a representação em, no, no, nesse mundo do Tolkien, do claro e do escuro, é muito, muito tipo preto no branco mesmo, né? Tipo o bom e o mal, o mundo escurece quando Sauron ou quando Morgoth tá controlando tudo, e fica mais claro quando eles estão menores, né, ou geralmente Tolkien usa o termo menor. Então, é, é bem isso, né, a gente vê a série, ela muito mais as claras por causa desse contexto também. Um contexto de paz, digamos assim, de prosperidade, tanto dos elfos na Terra-média, quanto de Valinor quase sempre assim, mas até de Númenor, né? aqui Númenor é, tipo, gloriosa e etc. E por isso a claridade, ela não é só para falar assim, olha só como a gente consegue fazer, não é um contexto muito interessante narrativamente
0: também. Ah, exato. E você puxando os orcs, né? Eu queria hum, trazer esse... Vamos co comentar sobre cada um dos núcleos, né? Eu acho legal começar ali com, com os orcs primeiro no, no sentido visual da coisa que, porra, foi... Achei do caralho o visual dele. É a melhor porque, coisa da série. Mano, pra mim é incrível. É assim, eu achei in incrível mesmo porque conseguiu fugir um, um, um pouco da proposta do Peter Jackson mas não é muito diferente, tipo, eu achei isso foda, porque é algo novo que a gente tá vendo ali, mas que não é seguindo a mesma linha dos orcs do Peter Jackson, que tem uma característica um pouco mais, ao meu ver, mais nojenta, digamos assim, e aqui eu acho que é um pouco mais animalesco, e eu achei, eu achei muito aqui, foda. Os aqui eu acho
1: que eles têm mais de Tolkien do que o, o, os orcs mesmo do, do Peter Jackson por mais que eu goste, obviamente, dos do Peter Jackson, aqui, tipo, até o conceito dele tem mais a ver com, com o Tolkien, eu achei isso bem legal.
0: Não, e a gente vê também, porque um ponto que muita gente criticou foi isso de, ah, mas a série não, não acontece, ela não vai pra frente, ela fica travada apresentando a mesma coisa, tá andando de lado. Realmente, eu, eu acho que a, ali na meiota acontece muito isso, mas que, ainda assim, cada episódio é importante pra ir apresentando conceitos pra lá na frente fazer toda a diferença. Isso a gente vê em inúmeras outras Séries. Se você pega, sei lá, a primeira temporada de Breaking Bad, você também não vai achar ela meio, meio maravilhos, porque ela tá ali pra te apresentar todo um contexto, todo o um universo. A própria primeira temporada de Game of Thrones, também assim. Tem muito uma questão de que muita gente viu a Game of Thrones é, quando, sei lá, já tava na quarta, quinta temporada, que é o, o nosso caso. E aí, se você, sei lá, se você assiste a primeira temporada numa leva só você vai achar incrível, mas se você assiste semanalmente, você vai achar também um saco, porque tem episódio que não acontece é, nada. É a geração TikTok,
1: tipo, é, eu falo isso total, zoando, total, total. Porque, porque de certa <risos> forma é a nossa geração também, mas isso aí, tipo, é, indo até para um conceito mais amplo e tal, tem muito a ver com, com a relação, o TikTok nada mais é do que um produto da pós-modernidade. A maratona da Netflix nada mais é do que um produto da, dessa pós-modernidade. Que é justamente esse mundo, tipo, rápido, onde tudo tem que acontecer rápido. Você tem que terminar isso para ir pro, pro próximo e, e sempre também deixando um pouco de, para depois, igual a Marvel faz, mas sempre tudo num contexto muito. De, de dinamismo de você tem que consumir o máximo de coisas possíveis e tal que tem a ver com a nossa vida como um todo a gente vive a vida nessa loucura mas também tem muito a ver com como a gente consome arte, como a gente consome audiovisual então quando uma série propõe essa ideia de você parar, vamos apreciar esse mundo, vamos conhecer esse mundo, vamos conhecer os mínimos detalhes desse mundo não é a questão da série ser ruim mas é, é algo que parece estranho pra gente parece que é algo que a gente não está acostumado Acostumado. Então é, é o que eu falo, muitas vezes o que o público considera bom e ruim não é que necessariamente é bom ou ruim, é só que o público não tá acostumado com aquilo. Se você só assiste blockbuster olho de ano, se você for assistir um filme pernambucano, você vai achar estranho, você provavelmente vai achar ruim, Por quê? porque é diferente. Não porque é ruim, porque é simplesmente diferente. E acho que Senhor dos Anéis ele tem muito disso. Eu falei, né? De como trabalha a fantasia, de como trabalha o épico, de... que foge da lógica atual de produção do blockbuster. O mesmo tem a ver com o ritmo por mais que realmente no episódio 3, 4 e 5 podia ter dado uma, uma enxugadinha ali. <risos>
0: Total. Não, mas se você analisar agora como um todo, porra, toda a construção para a gente ter a, aquele sexto episódio, que para mim é incrível, né, da, da batalha ali do sul, com os orcs e, o, e os homens, a, a construção, ela começa desde o segundo episódio, né, quando a gente tem é, do segundo ao do primeiro episódio quando aparece o primeiro orc, então você vai apresentando aos poucos pra no final você ter uma recompensa que faça sentido e não tudo acontecer de uma vez, e aí com isso você vai trabalhando aqueles personagens da melhor forma, você vai entendendo melhor como funciona aquele mundo e, e aí você tem a grande recompensa depois, então para mim toda esse, essa construção dos orcs, pra mim, até pra conhecer um pouco mais, ponto, esse negócio do sol eu eu não, eu, eu não tinha conhecimento, foi um negócio que eu aprendi ali com a série, até porque eu não sou um grande conhecedor das obras de Tolkien, não li muita coisa, então esses pequenos detalhes ali que a série conseguiu alimentar o, o universo enriquece cada vez mais, e que tudo faz um sentido ali, né porque a gente teve a, a queda do Morgoth com o, o Sauron se escondendo, então os orcs tem que, que trabalhar na surdina, e nada melhor do que você fazer isso embaixo da terra onde ninguém acima olha, então, porra, é tudo no mínimo detalhe com todo o sentido. Eu falei exatamente isso nas primeiras aparições do, dos Orcs exatamente o que
1: você falou. O de trabalhar na surdina por debaixo da terra, construir túneis sem que ninguém perceba. Pô, eu falei exatamente isso nos vídeos que eu fiz semanal da série. Achei da hora você falar não, isso. É, agora, é
0: né? muito fácil, porque tá todo mundo bem, então você não vai olhar pra baixo, então porque você tá despreocupado, né? Você próprio comentou ali que os elfos estão vivendo a vida como se... Não, tá tudo bem, a gente já derrotou o mal. Só que é o ponto que a Galadriel fala, né? Tipo, o mal, ele tá sempre por aí, e uma hora ele vai surgir. Que por incrível que pareça, parece muito que a gente vive na vida real, né? mas que as pessoas não percebem né, essa questão. Ah, não, mas tudo, tu, que tudo, qualquer coisa é política, porque qualquer coisa é política sim. Então, assim, é muito essa... Que a vida é movida por política. Exato, exatamente. É política. Sim, gente, tem política em Senhor dos Anéis também, tá? Não é, não é forçação de barra nossa, não. Porque é muito disso também. E esse conceito que ela traz e que vai se construindo na série... Pô, faz com que o final ele seja ainda mais grandioso assim então para mim todo esse esse nascer do mal que a série vai apresentando, pra mim é muito bom, assim, que, e, e é o que foi me alimentando. Eu concordo com você, no sentido de que ali, principalmente o episódio 3, 4 e 5, que, ao meu ver, são os mais fracos, poderia ter enxugado muita coisa, principalmente ali no do núcleo de, de Númenor, que acabou prejudicando um pouco o final, porque né, nesse último episódio a gente teve muitos conceitos ali sendo apresentados, desenvolvidos e finalizados... De uma vez, assim. Então, esses pequenos pedaços ali do meio atrapalham o final. Mas... Assim, gente, é uma primeira temporada que eu entendo que eles vão melhorar isso a partir de uma segunda e mais pra frente, melhorando cada vez mais, até porque vai pegando a opinião do público também e vai entendendo melhor como as coisas funcionam. É, é,
1: só, é só pegar a gente, pegar outra série de fantasia que, é, que vem também de, de um escritor que era fã do Tolkien, etc., recente, que é The Witcher. O salto de qualidade da primeira Exato. pra segunda temporada de The Witcher é uma outra série. É, assim, total, eu total. Até consigo gostar da primeira e tal mas tipo, pô, salto de, de, de qualidade narrativa é em, em todos os... a primeira temporada de The Witcher tem um pouco desse lance de parecer um pouco novela da Record, apesar do alto investimento também, o que a gente sente um pouco aqui em Númenor em alguns momentos, né uhum. então pô, é o tipo de coisa de, de ajuste até de você saber alocar o dinheiro e tal, agora que você já tem os direitos, é um gasto a menos então, é o tipo de coisa que você melhora normalmente de uma, de uma primeira pra uma segunda temporada. Mas é isso, né? Tipo, alguns momentos específicos, assim, de fechamento ou importantes no, no episódio final, acaba ficando realmente um pouco corrido, né? O próprio lance de você... A criação dos anéis élficos, que é um dos momentos mais importantes da série e da história desse universo, fica um negócio meio... A revelação do Sauron também que tornou esse meme de quem é Sauron, quem é Sauron, quem é Sauron. Eles gostaram dessa ideia de criar um mistério, mas na hora de resolver também. Até funciona. Eu, eu gosto desse lance deles, tipo. usarem um jogo mental do, do Sauron, tentando trazer a Galadriel, sabendo que a Galadriel é muito forte, tentando trazer ela junto. E, ela, e ele, de alguma forma, manipulando ela desde o início, porque o Sauron tem muito isso. Dele parecer belo, dele se transformar em um ser humano, até um evento que vai acontecer lá na frente que ele não consegue mais mudar de forma. Mas tem muito esse lance dele conseguir manipular. Ele é um manipulador nato. O mal no mundo do, 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 do Tolkien aparece de diversas formas. E um deles é, são os sussurros. É a manipulação. É o fazer parecer uma coisa que não, não é realmente. E eu, o que eu gostei de, que você estava falando também desse lance do mal. Que o mal nunca acaba, né? O mal ele, ele fica à espreita, digamos assim. Eu gosto que a série ela dá uma até uma mudada nesse conceito de mal, digamos assim. Porque o Tolkien, ele é... Falam que ele é muito maniqueísta, ele realmente é. Mas até certo ponto, né? Alguns momentos tem algumas questões que, que são um pouco menos maniqueístas. Que, apesar dele falar assim, ah, o mal está crescendo ali e tal. A gente traz para o nosso mundo, vê, faz uma relação com o ser humano em si. E vê que é uma questão um pouco mais complexa. Então, ao mesmo tempo que a gente tem esse mal mais definido, crescendo aqui com os orques com Sauron que está escondido etc, a gente também tem uma relação de Númenor que começa a se degradar justamente por uma espécie de arrogância humana ali, né Total, Por mais que sejam total. senhores, humanos e etc, grandiosos que vivem 300, 400 anos, é, eles começam a ter inveja dos elfos, eles começam a se re rebelar contra os, os Valar, né, que são a espécie de anjos aqui, ou contra o próprio Eru, é, que é como se fosse Deus, porque deu vida eterna para os elfos e não deu para eles, então vamos invadir Valinor, é uma coisa que a gente provavelmente vai ver mais na segunda temporada mas a gente já vê nessa temporada esse lance deles romperem com os elfos os elfos não são mais bem-vindos em Númenor e etc, então nada mais é do que uma espécie de conflito sendo gerado, aí, uma espécie de mal digamos assim, mas não um mal como uma questão moniqueísta, mas apenas como uma questão humana mesmo, surgindo aí na série. Então a gente vê o Arpharazôn ali como um incitador, digamos, da revolta, né? Aquele que fica quando os Numenorianos saem ele fica fazendo seus discursos e fica instigando as pessoas. <risos> e o Arpharazôn ele não é um cara tipo Sauron, ele não é um cara tipo os orques, etc. Ele é um ser humano que tem uma visão diferente ali, que por mais que a gente discorde vendo de fora, é uma questão um pouco mais complexa, tá ligado? Total, Tanto total. que, dando um spoilerzinho, que, o que provavelmente vai acontecer na segunda temporada, ele vai meio que subjugar Sauron, né? Ele vai, tipo, pra tentar atacar Sauron. Então não é como se ele estivesse do lado de Sauron. Muito pelo contrário. Então eu gosto. Eu gosto de como a série apresenta esses diversos maus e etc. E até como traz uma questão um pouco mais complexa, né? O, o Eidar falando, mostrando os orques como elfos caídos mesmo e etc. Que era uma coisa que o Peter Jackson, tipo, falava que eles já tinham sido elfos, mas em nenhum momento mostrava. Aqui mostra a liderança de um elfo mesmo em relação aos orques. Uma relação do passado mesmo. Esses elfos que ficaram ali, que se perderam por algum motivo, que não foram para Valinor, que etc, um monte de coisa. E o... Eider falando para Galadriel, mas você tá querendo
0: exterminar uma raça, tá ligado? Exato, exato. E o ponto desse episódio particularmente essa cena gerou polêmicas principalmente no Twitter, eu vi algumas threads rolando, no sentido de, da Galadriel ser totalmente xenofóbica ali, no sentido de que ela... ela mas defala,
1: são né? os elfos são, assista Exa a trilogia é, do então, Peter Jackson, é fazendo uma relação entre os elfos e o nazismo tudo bem, a gente acompanha o Legolas, porra, ele é bom a gente acompanha a, Gadriel, a ela rejeita o anel, e aqui tem até uma relação interessante, né, é, mudando rapidamente, quando mostra essa visão dela do lado do Sauron ali como a rainha maléfica, tem tudo a ver com a rainha que ela seria se ela tivesse portado o anel ali do Frodo, né, a visão que ela tem do que ela poderia ter sido se ela tivesse pegado o anel, isso daí é interessante, mas por mais que... De certa forma eles são bons, eles cometem as atitudes boas no fim do dia e lutam contra o mal. Eles têm muito da, da questão da segregação mesmo, da questão deles serem tipo se acharem mais poderosos que o resto, uhum. deles serem mais poderosos que o resto em certo sentido, deles terem a vida eterna. Porra, quando o Elrond fala assim: larga esses humanos aí e vamos para Valinor, que se foda o mundo. Pô, o que que é isso? O Elrond não pude de um cuzão no filme, na trilogia do, do Peter Jackson e também nos livros do Tolkien, tá ligado? É uma questão meio de, de raça ariana, de raça pura, tá ligado? É, então, sim, os elfos, eles são meio cuzões, sim. Eles têm algum <risos> desses vieses que, que são
0: de, de segregação e etc então, porque a, a discussão ela nasceu exatamente nesse sentido do maniqueísmo, né? falando ah não, mas o Tolkien é maniqueísta e existe o bem e o mal e você não pode é, desenvolver o mal tornando o mal bonzinho, só que não é isso, é mostrando essa complexidade também, é mostrando todos esses pontos que o Russo falou da relação dos elfos com, com outras raças né? deles se sentindo superiores e a, a própria Galadriel aqui ela, ela é jovem, digamos assim, né se, se não me engano, na, na série ela tem mais de 3 mil anos, se não me engano, mas ainda assim ela é jovem para um, um elfo, então tem todo esse sentido também dela levar essa ignorância caminhando com ela para depois entender e tudo mais, então tem todas essa, é, é, essas construções que todo mundo meio que pega uma primeira camada e olha só essa primeira camada, mas não procura olhar as outras, né, e, e, esse ponto da idade foi até que a, a gente vê ali do, do Aaron com o Durin, né, que o Durin fala, porra, você tem, você vai viver mais 500 anos e eu não vou viver tanto assim, né, então porra, me ajuda que, que inclusive entrando um pouco nos lucros dos anões, eu gostei para um caralho de absolutamente tudo tudo. Que eu vi ali. Eu, não te, eu, eu tenho uma crítica. Ah, mas as, mas as anãs não tem, não tem barba. Tipo, ela ela tem, uma bar... tem uma barba. Se olha ali, a tem, tem pra uma... caralho, tem pra caralho. É que a, a, é assim, a galera, quando ela vai com a tendência de criticar, é, ela que, olha é. qualquer detalhezinho pra, pra querer criticar. Mas é todo o núcleo dos anões ali, pra mim, é excepcional. Até porque anão, anão é foda, né? Não tem como. Véio. É a melhor coisa, né? É a melhor coisa, é a melhor coisa.
1: Santo Auli, graças a Auli, que criou os anões, aí só um contexto que eles citam bastante Aule Auli na, na série, é um do, dos Valar, desses, digamos, anjos ou semi-deuses, não tem uma, acho que uma definição clara nesse sentido, mas é como se fossem os seres poderosos criados pelo deus aqui do universo, queiro é e, e basicamente, Auli, ele... Já a, a vinda dos elfos já era programada, eles já estavam criados e tudo mais, só tava esperando o mundo ficar pronto para os elfos serem criados e o, o Auli, que é um desses, desses semi -deuses aí, desses Valar basicamente ele meio que se desviou ali e falou assim não, eu quero começou a se apaixonar pela ideia de criar, os, e, e por isso ele cria os anões, tá ligado? aí o que o deus do universo basicamente fala é assim, tudo bem você ficou apaixonado pela sua criação e tal, eu vou deixar eles existirem, mas você fez as escondidas, eu descobri, beleza. Mas assim, a única coisa que você tem que fazer é esperar os anões, eles só vão para o mundo depois que os elfos forem, porque os elfos tem que ser os primogênitos. Então os anões, eles chegam até antes dos humanos né, nesse mundo. E é isso o negócio, o anão é sempre muito foda, muito foda em, em tudo, basicamente. Mas, Gui, deixa eu voltar rapidamente no, no outro assunto é, desse maniqueísmo claro. e tal, por isso que eu falo que maniqueísmo é até certo ponto em Tolkien. O pessoal, ele lê, sem, parece que o pessoal lê sem se questionar. Pô, você, se você lê o Silmarillion, você vê a quantidade de elfos que tentam criar reinos próprios escondidos e foda-se o resto, tá ligado? E tipo, ninguém pode entrar aqui, esse reino é meu, todo poder aqui é meu, eu sou uma raça superior tipo, Doriath é assim, o próprio que a gente vê em Senhor dos Anéis lá é Lothlorian, onde fica Galadriel e o Caleborn, é um pouco disso, tá ligado? Total, total. É um reino escondido, protegido, Valfenda em certo sentido, é assim também. Então, é que a galera não se questiona, a galera fala assim, ah não, o Tolkien falou que os elfos são bons. E eles lutam contra o mal. Então, é maniqueísta. Né? É, se você para um, um pouquinho para pensar, você vê que não é tão simples assim a questão. É, a,
0: até porque aí, quem a, as pessoas que estão agindo estão achando que estão fazendo bem. Né? O próprio Sauron, inclusive, no, no último episódio, tem muita essa discussão. Ele fala, não, eu quero melhorar, eu quero resolver as coisas. Sim, resolver as coisas para ele que vê o mundo de uma forma diferente das outras, por isso que ele é considerado mal ali, porque a ideia dele é, é governar tudo aos olhos dele, né, então é, é muito esse ponto também que ele acha que ele tá fazendo certo, enquanto a Galadriel olha com um olhar diferente, por isso que a gente tem esse combate, então, putz, é... é
1: <risos> o questionamento dela é muito bom, né? Total. Porque ela fala, eu não lembro exatamente as palavras, mas é basicamente, tipo, você quer... É, resolver tudo... Dominar, ou, assim, é né? Dominar alguma coisa tudo. assim, tipo... É, e ele, e ele é fala assim, tem diferença? Porque, tipo, pra ele simplesmente não tem diferença, tá ligado? Pra ela, ela fala, porra, lógico que tem. <risos> <risos> Óbvio que tem.
0: Não, e, e voltando só um pouquinho pros anões, eu queria destacar Casadun também, né? Que a gente não tem muito essa visão Vindo. ali em Senhor dos Anéis, e ver Casadun funcionando, né, no seu auge, porra, que, que coisa maravilhosa de, de se ver ali, toda... Não, não só a dinâmica dos anões em si mas o próprio visual da cidade digamos assim né Nossa, não sei é do, do local ali acho que é mais fácil é tudo lindo toda uma dinâmica que funciona muito bem pô, achei visualmente muito foda a série como um todo mas esses lugares específicos que a gente tem mais pô, é o que eu mais curto é porque é porque menor tem tem meio que um padrão ali né agora a casa duna tem algo único ali que porra ficou muito foda e tipo percebe o que é muito foda de casa de um visualmente
1: falando, é como é uma caverna, né? Um lugar escuro. Só que, como eles conseguem iluminar usar uma iluminação. Sem deixar de ser um lugar escuro, mas conseguindo trazer uma luz que tipo, que embeleza o lugar, tá ligado? É uma luz que é o necessário pra vida ali dentro. Pô, isso é muito foda. É muito foda. Que tem tudo a ver com os anões, né? Esse negócio de cavar e tudo mais. E pô, os anões são tão foda que teve até um, um momento lá, aquele episódio que o, que o Durin terceiro e o Durin quarto brigam, né? Tipo, Durin pai, Durin filho. Que o Durin pai não quer deixar o, o Durin filho... Cavar mais, procurar Mistrio, falar isso daí vai ser a nossa ruína, etc. E eu falo assim, porra, mas o Duro Quarto é tão foda. De... Vai ser a ruína de vocês mesmo, eu sei, porque eu já sei o que acontece lá na frente. Eu já li o Senhor dos Anéis, eu já vi o Senhor dos Anéis. Mas deixa ele cavar, pô. Tão foda, tá ligado? Deixa ele cavar, que é mó da hora, o, o Duro Quarto. Ele faz o que ele quiser. Ele faz o que ele quiser. Porra, olha a barba dele. Ele é amigo do Elon. <risos> Essa amizade, Elon e o em Quarto, é uma das coisas mais fodas que eu já vi na, na televisão. Muito foda é, mesmo. É simplesmente porque o Elon. Porra, eu fiquei puto que tem muita gente criticando o Elon. Ah, o Elon é o elfo de cabelo curto. Foda-se! <risos> Foda-se que tem alfa de cabelo curto. Mas, porra, o, esse Elon é muito mais da hora do que o do. Não, não que não seja da hora do Gwyvin, mas o do Guívin, ele tem uma certa vilania, tá ligado? Já é um é mais pra frente, mais cansado. É, é, é o Elon Pai, né? Exato. É o Elon Pai que não quer, não quer ser avô. Não quer ser avô. É, é basicamente isso. Ele fala. E, e não quer ser avô ainda com, com o genro dele sendo um, um humano. Que ele fala assim, porra meu irmão já escolheu, porque o Elrond é meio, meio elfo, né, ele é meio elfo, meio homem, e aí teve esse negócio da decisão, o irmão dele, o Elros, decidiu seguir a linhagem humana, tendo que ele é o primeiro da linhagem de Númenor, né, tipo, ele meio que é o primeiro rei de Númenor, enquanto o Elrond escolheu seguir o caminho dos elfos. Então o Elrond do, 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 <risos> lá do Hugo é basicamente assim, porra eu já não quis ser humano, eu quis seguir pela linhagem dos elfos, aí você vai me inventar filha de casar com um humano porra, não fode, tá ligado e aí é o, o, o o elfo ali mais cansado é o, elfo, é o elfo pai, não é o elfo esse daí que tá vivendo a vida dele que tá na tranquilidade, que tá podendo ir encontrar o amigo anão e brincar de quebrar pedra. Sabe? É o é outro. É, esse, esse elfo aqui já é. Esse Elrond já é um elfo mais político, mais bondoso. Porra, eu gostei muito da diferença dos dois. Gosto gostei dos pra dois, caralho, gostei mas pra caralho também. Esse Elrond aqui é, é muito pica, muito pica.
0: <risos> e agora eu acho que vale a gente tirar o elefante da sala, que foi os principais temas ali discutidos durante a semana que é durante as semanas, né, de, de episódio do Sauron e do homem alto, né, que conhecido com Gandalf também, mas o homem alto, né, que é introduzido ali desde o primeiro episódio que ficou esse mistério, porra, quem é esse personagem? Será que ele é o Sauron? Será que ele é um, um Balrog, até trouxe essa teoria no, no Instagram. Eu gostei, Eu gostei dessa teoria. É. Eu falei pra você que eu tinha gostado muito da eu teoria Eu achei foda também, mas eu sabia que não ia rolar. Eu falei, eu falei, mas sabendo que não, não ia trazer isso. Sim. E que no fim das contas, nesse último episódio, deixou muito mais do que claro. Só faltou falar o nome, mas que é o, é o nosso Gandalf, né? Nosso querido cinzento ali, que é revelado... É, de, assim, foi até que eu tava comentando coisas que em partes eu fiquei feliz, mas em partes eu não gostei muito, porque em partes eu fiquei feliz no sentido, pô, é o Gandalf, mas no sentido triste que eu queria ver o, os fãs de Tolkien que estavam reclamando da série que a cara um pouquinho... O último episódio me deu essa esperança, né, começando o episódio falando ali, ah, vamos servir a você, senhor sauro. eu falei, puta que pariu, aí, quebrou a cara de todo mundo, apesar de eu não ter gostado, quando falou que ele era o Sauron, porque não fazia sentido nenhum, eu tinha uma não fazia sentido eu não nenhum, sentido
1: de, nem mas de sentido. parte eu tava feliz. Ele é, levado pelo caminho, ele, é levado, ele é levado pelo caminho da bondade de ajudar os hobbits durante todas as sua própria. <risos> ele ia matar hobbits, todo é, mundo depois, né, porque... É. Ele... Aí no final eu falei assim: ah, foda-se, eu sou o um Sauron, eu vou matar vocês, se eu sou um otário, tá ligado? Tipo, não ia falar nenhum porra,
0: mas a, 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 até a, a grande reviravolta ali, eu tava acreditando mesmo, viu? Eu Falei. Não, eu não. Eu ah, não, mano, mas eu não, não, não consegui acreditar. É. Eu, eu comecei a desconfiar eu, quando o, o Halbrant começou a se envolver muito com os elfos ali na construção. Eu, eu falei, mano, tá é, muito é. esquisito essa porra. Tá muito esquisito. Não, porra, Aí eu não. falei, mano, até o Halbert mesmo. Não, eu, eu
1: comecei a pescar, assim, já tinha o lance dele do Halbrand o Sauron, um dos motivos é porque ele o Sauron, pô, o cara é um puta ferreiro tá ligado? O cara fez um anel, esse caralho e aí, isso gera um dos pontos aí quando o Halbron chega lá e um ferreiro do sul, um rei do sul desconhecido, e aí ele tem umas sacadas que o Celebrimbor não tinha tido, que é tipo o maior ferreiro da história do, da porra toda, maior não né, porque tem o Feanor e etc mas enfim, aí eu, falo, eu falei assim hum, a série não ia fazer isso aí tem coisa Aí quando o Caleb Moore fala, uma fa fala aquela, aquela fala de... Puta, eu não lembro exatamente o que é. Mas a Galadriel fala assim, onde que você ouviu isso? E ela já meio que dá uma olhadinha para o eu e fala... Ih a série tá enganando a gente, é ele mesmo é uma coisa ruim, olha é a coisa ruim ali eu, tá com tá, tá, tá um estilo eu. de outra coisa mas é uma coisa ruim ali, porra
0: inclusive esse ponto aí que você falou de rei do sul, queria destacar aqui que o sul da, o sul do universo do Toque pelo amor de Deus, abraça qualquer um, né, pra ser rei tá parecendo o Brasil mesmo, abraçando qualquer bosta pra, ser, pra governar o lugar tá ligado? ali e esse ponto eu achei, achei, achei bizarro assim. eu tenho um certo problema com aquele, com aquele Núcleo de, de homem, só pra. Antes da gente voltar pra falar do Sauron, porque eu não gosto daqueles personagens. Eu acho aquele moleque insuportável. Nossa, eu, 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 eu só
1: gostei dele no, no penúltimo episódio, quando fica ele e a Galadriel e, tipo, tem uns um diálogos. Não, isso, fora, hora, né? isso foi da
0: hora, isso foi da hora, isso foi da hora. Mas eu. Ele é um saquinho mesmo, esse moleque. E aí eu peguei rãs da mãe dele também. <risos> Assim, não tem como gostar daquela galera. Tirando o, 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 o elfo brasileiro, né? O conhecido elfo brasileiro. Que é o um hora. Achei que foda.
1: Puta, eu até gostei da mãe dele mesmo. que assim: é, precisa de mais um romance. Só pra tipo, falar assim: ah, um romance entre humanos e elfos, que é uma coisa quase impossível, extremamente rara. Tem tipo, pouquíssimos universos assim, conhecidos e tal. Eu falei: ah, precisa. Ah, tudo bem. Assim, nada contra a mãe. o que o filho é, filho é, é, é osso. <risos>
0: É, é ó, mas é melhor eles do que a, a Galadriel com o Halbert, né? Que tava muita gente com medo que fosse acontecer. Ah,
1: não, isso pra mim nunca foi uma opção. Nunca foi uma opção. E quando ela cita é Celeborn falando assim, ah, que o, a galera falou, ah, salvo, matou Celeborn. eu falo assim, não, mano, não, não foi isso que ela quis dizer, tá ligado? Ela deu a entender que, tipo, ela perdeu o marido dela, que ela nunca mais viu, e etc e tal então é até uma situação legal já aí eu vou entrar no, num lado mais nerdola de Tolkien tá uhum. mas que tem muito a ver também com o que eu falei dos contos inacabados que a gente tava conversando. Nos contos inacabados, é. Tirar outro elefante da sala já, esse negócio, tipo, ah, Galadriel, guerreira, mamamá, 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 bichão, Lê token direito. Que você vai cara. ver que você tá falando bosta. Exato. Porque assim, tudo bem, a gente não vê a Galadriel participando de batalhas e etc. São pouquíssimas as que ela vão, ela vai participar, que são quase todas na Segunda Era. Sim, mas a gente não tem. A gente tem muito pouco, muito pouco mesmo de Galadriel no Silmarillion. Ela fica quase que o tempo inteiro lá em Doriaf, não fazendo porra nenhuma. É, desculpa, Galadriel, eu amo você. Mas, enfim. <risos> mas, nos Contos Inacabados, fala com todas as letras. A Galadriel, ela é, só era comparada em poder tanto físico, quanto de conhecimento com Fëanor. Porra, então ela é a elfa mais foda viva nesse momento, em todos os sentidos. Inclusive, no sentido de poder lutar, tá ligado? Então tá lá em Tolkien, não tô inventando isso lê os Contos Inacabados que vocês vão ver e outra questão é esse lance dela e do Celeborn, né? que é uma coisa que o, o filho do Tolkien depois acha os escritos do pai e tal, e aí tem muitas questões que podem ou não, porque não tem uma definitiva é, contestar aquilo que tá no Silmarillion, então nos Contos Inacabados mostra várias opções de, de que a, a Galadriel e o Celeborn se conheceram de várias formas diferentes, e em várias delas eles se separam por um longo período de tempo para depois, depois se encontrarem e ficarem juntos de novo. E eu acho que a série ela aproveita um pouco disso. Esse lance deles estarem separados aqui por um longo período de tempo, e aí eu vejo lá na frente o Caliburn aparecendo e eles se unindo de novo. Duvido que a série ia matar o Celeborn, assim como a série não matou o Isildur, pra quem acha que isso aconteceu. Exato. E assim, de forma geral, a questão do Gandalf, tudo é ver como eles vão trabalhar. Não tenho problemas, acho que isso é o tipo de coisa que uma adaptação pode fazer tranquilamente, de você pegar o Gandalf que só aparece na terceira era e trazer ele aqui na segunda era. Até porque ele vai portar um dos anéis élficos, tá ligado? Então, eu acho que faz muito sentido você trazer ele numa série que é sobre os anéis de poder. Tudo é ver como eles vão trabalhar. Tudo é ver como eles vão trabalhar a Nori também. Porque, pô, é mais uma coisa de você levar uma jornada de um hobbit ou um ancestral do hobbit aqui... Para participar de uma jornada com o Gandalf muito maior de aventura, que é o contrário do que os Hobbits fariam. Então, é uma. nesse sentido, esse arco ele vai muito pro, pro lado de Senhor dos Anéis e de Hobbit. E, mais uma vez, traz aquela ideia de você tentar conversar com, com o público que vai além apenas dos livros. Nos livros não tem Hobbit nesse momento, tipo não tem nenhuma história importante sobre Hobbits ou Proto-Hobbits, etc. Não tem Gandalf nesse momento. Mas quem assistiu aos filmes tem como ideia central de que em Senhor dos Anéis tem Gandalf e tem Hobbit. Então é uma forma da série tipo unir isso também, né? E criar e tudo mais. Então, assim... De forma geral, eu não tenho problemas com isso, eu quero ver como eles vão resolver em relação ao Gandalf E em relação ao Sauron, eu não gosto muito de como eles resolvem de uma forma meio apressada no episódio final, mas o lance do Sauron ser primeiro um cara que tá tipo, enfraquecido, menor, e depois um cara que acaba influenciando, sem parecer que tá influenciando a Galadriel e etc., isso eu acho muito interessante, isso é 100% Sauron que a gente conhece dos livros. Então assim, gosto das revelações finais, talvez não tanto como ela é resolvida dentro do episódio de uma forma meio apressada, mas de forma geral não vejo problema,
0: não vejo problema nenhum aí. Hum. Não, e tem um ponto da revelação do Gandalf que a gente tem ali as três as bruxas seguidoras de Sauron que... Tem. Né? Finge que não existiu. Né? Finge que não existiu. Porque, <risos> tipo, não tem diferença nenhuma Muito pra história. Tinha... Primeiro, que elas já são introduzidas tipo, no meio da série, foda-se. Meio da série, vamos introduzir esses personagens aqui. E aí tem a, a, a grande confusão ali do final, deles de, de, achando que é o Sauron e que no final já morrem em foda-se, é isso aí. Ali, ali achei meio bizarro. E tem ali, você fala né, que você gosta da breguice do <risos> que tem muito em Senhor dos anéis. E pra mim, a maior breguice aí desse não. episódio é o Gandalf atacando de volta e falando: eu sou bom. Nossa. Ali eu dei uma. É, ali eu e... dei aquela risadola, deu tipo, uh,
1: precisa... uma, passadinha, uma passadinha Precisava, precisava. <risos> É. ele foi meio foda, ele foi eu, meio foda. Na de... puta, tudo com essas, essas personagens. O visual delas é tão da hora, mas elas são tão deslocadas, total, assim, jogadas, qualquer coisa na história. Tipo assim: ah, é, tá bom, é só, tudo bem, é só pro chamado da aventura do Gandalf. Legal.
0: Mas puta,
1: que personagens... Nossa senhora, horríveis, horríveis.
0: <risos> ali, ali foi zoado mesmo. E a gente quase teve, né? Você estava comentando essa jornada ali da Nori com, com o Gandalf. Eu vejo muito mais como o Hobbit, né? Ali não duvido que ela conheça toda a questão do conceito dos anéis ali. Muito, muito parecido com o que o, o Bilbo faz ali com o Gollum. Né, então... Vamos provavelmente ali ver mais uma jornada, mais um, uma versão pré-bilbo, pré né, digamos assim. Mas vai ser curioso. E outra
1: coisa dos Hobbits que, que eu acho interessante é que meio que eles estão indo, tipo... Essa jornada deles eu enxergo muito como eles indo pro Condado, tá ligado? Até faz sentido no mapa, tipo, indo e criando com um dados. Total, total. Então. então eu acho isso muito legal. Porque é aquilo que a gente falou, né? Tipo, a série, ela parte de um lugar de criação própria, em certo sentido, de personagens próprios, etc. Mas ela finaliza a temporada com algumas mudanças de cronologia, o Gandalf aparecendo antes, etc. Mas termina em um lugar muito próximo daquilo que são os livros. E por isso eu acho que a segunda temporada ela pode ser mais fiel ao Tolkien, não só por ah, não, porque os fãs reclamaram, eles vão fazer mais fiel, não. Eu acho que é porque ela se coloca intencionalmente num lugar de se aproximar mais do, do, dos livros. Por um caminho diferente em muitos momentos, sim. É, o lance da Galadriel com Sauron é diferente, e etc não a jornada inicial, né porque nos livros também, no Conduzindo Inacabados, ela fica na Terra-média justamente pra destruir o Sauron, só fala que só vai embora quando destruir o Sauron, etc, mas ainda assim caminho diferente, mas chega em um lugar muito parecido, Númenor está num lugar muito parecido daquilo que acontece nos livros eu consigo ver facilmente o que eles vão desenvolver de uma forma praticamente idêntica aos livros em Númenor os Hobbits eles vão chegar aqui, não tem eles no livro, mas tudo bem, eles vão chegar chegar na criação do condado de certa forma. Ah, o Gandalf não é nesse momento, mas tudo bem, ele vai se unir de alguma forma a essa luta, encontrar os elfos e ficar com o anel. Os elfos agora sabem da, da existência de Sauron e vão começar a lutar para destruir Sauron na Terra-média se embate entre elfos e Sauron, que óbvio vai unir também os anões em certa medida, os homens em certa medida, mas também que tem tudo a ver com aquilo que tá nos livros. Então, acho que o final da temporada posiciona a série pra poder ser bem fiel na segunda... Não sei se eles vão ser, mas tem tudo pra ser bem mais fiel na segunda temporada, o que eu acho interessante. E fico aí, ó, é, uma aposta minha, que eles aparecem um pouco mais pra frente na história e tudo mais, mas já que eles trouxeram Gandalf, será que a gente pode ver numa terceira temporada, talvez... Rohan? Os hum, Senhores é um, de Cavalos? É um bom ponto,
0: é um bom ponto. É porque a, a temporada termina com ele indo pra Rum, né? Que, tipo, é uma região meio que, pelo que eu li, tá? Não é conhecimento <risos> de cabeça, que não é um, um, um ambiente muito explorado pelo Tolkien, né? Tipo, é, é meio que pra oeste ali do mapa e que é meio que uma região desconhecida ali, que não tem muito nas obras, então eu tô muito curioso pra entender ali, acho que é uma oportunidade de livro aberto ali pra série de explorar mais essa região porque assim, os dois vão ter que passar por algumas situações durante a segunda temporada, senão não vai ser só eles andando e o Gandalf se descobrindo eu acho que vai ter alguns percalços ali ah, que eles vão ter que passar até pra ter ali uma, uma dramaticidade com os dois então, acho que explorar essa ambientação não muito... É, explorada pelo Tolkien nos livros, acho que vai ser interessante ali pra desenvolver alguns pontos. Talvez trombar
1: aí no meio do caminho uns entes. Tal, puta que pariu.
0: É o que falta, né, pra completar ali. Eu acho que falta só... Ah. Pô, eu tô muito ansioso ah. para ver os entes, velho. Muito ansioso mesmo. Velho. Pra mim é a parte que eu mais gosto ali. Assim, eu, eu,
1: falei, eu falei de Rohan, tipo, só pra entender o contexto. Tipo, tem muita coisa que acontecer antes de Rohan ser criada, digamos sim, assim. Sim. Os senhores dos cavalos meio que existem. De certa forma, já podem até existir nesse momento, mas para eles virarem, Rohan tem todo o lance de Númenor ser destruída desculpa, spoiler, todo mundo sabe que isso vai acontecer <risos> Númenor ser destruída, os Númenorianos irem para a Terra-média terem os primeiros é, reis de, de Gondor por exemplo e tal, que vai ser ali Elendil, de Gondor Arnor, etc, Elendil, o Isildur, etc, Para a partir daí, depois que vai existir Rohan então tem muita coisa pra acontecer antes, mas quem sabe, por isso que eu falei, lá pra terceira temporada talvez,
0: quem sabe, falta é, é um uma, é
1: mais uma coisa. Aí, a gente, aí, a gente já, aí já vira um prequel completo da obra do, do, do Tolkien <risos> e do, do Peter Jackson. Mas é um
0: bom ponto, porque, assim, pro futuro da série a gente teve alguns, alguns pontos que foram introduzidos aqui, a gente teve a, a, a aparição de um Balrog, então já sabemos que teremos um, um conflito ali nas próximas temporadas, não sei se necessariamente na próxima, mas ansioso também pra... é. É,
1: o, 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 o Balrog, tipo, eu espero que eles usem, mas também pode ser só aquele negócio, tipo, olha aí, o Balrog que o, que o Gendo flutuou, hein? Tá lá no fundão demônio do mundo antigo, tá ligado? Porque, tipo, não exatamente nesse momento, mas existiam, tipo, vários Balrogs, tipo, várias criaturas é, maléficas, digamos assim, uhum. então vários Balrogs, dragões, etc. Então, pode ser que apareça em alguma possível batalha, mas pode ser que não apareça também, pode ser que seja só uma referência ao, ao Balrog que o Game of
0: tem. Até porque esse ponto de criaturas, a gente não teve tantas nessa primeira temporada, a gente teve é, a criatura ali que a Galadriel é vê no mar, mas uma cena bem, bem mais curta, o próprio Balrog e, se não me engano, só, né, tem aqueles... Ah. A, gente,
1: a gente tem no, no, no prólogo a gente tem o, o Morgoth com a ah, sim, Gurento, que é. é a mãe da, da Aracna destruindo tudo, mas assim, tipo, no prólogo.
0: Exato, e, e, não, e tem os Worms é, também, o, o Worms, os Orgs ali do, dos orgs, orgs, né, que é são que, aqueles... Isso daí, aí o eu,
1: aí eu CGI, CGI pra mim deu uma pegadinha <risos> nos orgs. <risos> Ah, não, ah, não me incomodo bem. tanto assim. Ah, né? não, pode ser assim, pode ser, pode ser que, tipo, tenha me incomodado também o fato de ser, eu, eu sou muito fã dos filmes, então pode ser que, tipo, o fato do visual ser diferente do, dos filmes seja algo Nossa. assim. Mas eu achei que, principalmente a feição dele ficou um pouco, um pouco estranha.
0: Sei lá. É, então é possível que, que eles explorem esses pontos de outras criaturas na, nas próximas temporadas, quem sabe os entes aí vou Mas o jeito é a gente esperar ali mais um, uns dois aninhos, né, porque pelos que os showrunners falaram esse ano que vem
1: já. Não, não, ah.
0: sai, não sai uma segunda temporada antes de 2024. Segundo palavras ah, deles. Pode mudar ali o calendário da Amazon, mas pelo que eles falaram, Várias não sai uma segunda temporada.
1: <risos> Desculpa pros meus inscritos, vários, eu... eu não sei porque, eu tinha certeza que era 2023. Eu falei não, é, agora, porque,
0: é porque eles já iniciaram as gravações ah. da segunda temporada. Eles iniciaram, sei lá, semana retrasada, mês passado, não faz muito tempo. Mas que eles comentaram que só 2024, infelizmente, não vai esse ano Porra, que vem.
1: Mano. Vamos 2023 aí, vamos dar uma... Dezembro, vai. Dezembro de 2023. É, que Como dezembro de 2023, 2023 quase é quase 2024,
0: errado. então eu acho que vale. É. <risos>
1: <risos> e aí eu não passei informação errada se sair em 2023 eu falar oh, ó. justo, errado.
0: justo, não, mas tudo pode mudar tudo pode mudar, primeiro que não, não é nem certeza esse ponto de 2024 tá? foi o que eles comentaram, mas tudo pode mudar pode chegar amanhã e falar, não, vai sair em 2023 sim que a gente adiantou algumas coisas, sei lá, tudo pode acontecer ou pode ir pra 2025 também é, né? que, que, é o mais pode... <risos> que é o mais provável, <risos> que, é o mais provável. <risos> que é o mais provável, exatamente então é isso pessoal, comentamos aqui sobre os principais acontecimentos e revelações da primeira temporada de Anéis do Poder, já ansiosos aí o futuro da série que vem aí no, nos próximos anos e agradecer também a participação aqui do Russo como eu comentei, o maior fã de Senhores Anéis que enriqueceu aqui o episódio com vários detalhes, então só despedir daí Russo. Muito obrigado pelo convite
1: sempre um prazer participar aqui ainda mais por falar de um universo que eu tanto amo, e com você, que eu tanto amo também, Gui, Ai, ser para! para. <risos> Te amo, <seu> lindo. <risos> e é isso, sigam o 16mm, se inscrevam no canal 16mm, 16mm lá no YouTube, os links estão todos aí embaixo, né Gui? Mas, Exato. Enfim, e me sigam também no meu Instagram, Instagram pessoal, porque é recomendação de filme assim, a rodo, dois, três posts por semana recomendando a lista de filme uma loucura, mas é muito
0: legal. <risos> e é isso. E depois de seguir o, o 16, segue também o Oficina em todas as redes sociais. Se inscreve também no feed do podcast pra não perder nenhum episódio. E é isso aí, gente. Até a próxima. Valeu. Falou.